0: priatelia. Vítajte opäť aj v roku 2022 pri vysielaní Rádia Slobodný vysielač, no a pri relácii Okno do duše. Pri mikrofóne a za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ, a keď som prichádzal do štúdia nášho slobodného vysielača, tak som rozmýšľal ako Uvieť, o, tento ďalší rok. A napadla mi taká paralela, že ja, v podstate tento rok o, Slobodný vysielač bude sláviť deviate výročie svojej existencie. No a mm, my tretie výročie Tretí rok, uh, nie je tretie výročie, druhé výročie, ale tretí rok už začíname s niečím, do čoho sme sa dostali, uh, chtiac, nechtiac, do čoho sme sa dostali, do čoho sme sa nechali zmanipulovať a v čom je, na, o čom je náš život v súčasnosti. Aké je to... Až, až neprijemné povedať, že už tretí rok začína uh, niečo, čo um, tu na... na nielen na Slovensku, ale v podstate na celej planéte funguje. A do čoho sme boli manipulovaní, vtesnaní a ako si prirodzene sme to všetko prijali. Ako prirodzenie sa nám to stáva súčasťou života. Ako jednoducho, bez odporu, bez akéhokoľvek náznaku nespokojnosti e, príjmame všetky opatrenia, nariadenia. Jednoducho, pekne sa varíme e, v Hrnci a Kužaba, no a nič sa nedeje, nič by nenasvedčovalo tomu, že by mala nastať nejaká zmena. Už nám netreba testy, len testy. Už nám netreba len jedno zaočkovanie. Už nám netreba len dve zaočkovania. Už nám netreba tri zaočkovania. Už máme nejaké fú, plus, očkovaný plus a tak ďalej a dokedy to ešte môžeme znášať. Vnímam a všímam si ľudí okolo seba, ako chodia po uliciach, ako sa snažia presne dodržiavať všetko to, čo si niekto vymyslel a o čom hovoril, že naozaj je to potrebné a že je to účinné. Najtvrdšie opatrenia aké snať v Európe, neviem, možno aj na svete existujú no, území Strednej Európy, to sú Češi a Slováci. No predstavte si, že no, my sme dva krajiny, ktoré majú najhoršie výsledky mm, v takzvaných COVID testoch, PCR testoch. Mm, neviem, ale nezachyť, tak neviem, no, nevšímam alebo nepozerám televíziu ani nepo, nepozerám televíziu, ani mainstream, ani nepočúvam. Takže neviem, ak ste to niekto zachytili, tak mi to môžete napísať alebo nejak potvrdiť. Ale nevšimol som si nikde inde, že by PCR testy mali byť tento rok zrušené. Dostal som tú informáciu ešte niekedy v polovici minulého roku, že PCR testy budú môcť používať do konca kalendárneho roku 2021. No a že potom už nebudú sa môcť využívať, pretože a tri bodky tých dôvodov to teraz nechcem rozoberať. No a zrazu... Na Slovensku, v Čechách stále to ide. Stále je potrebné nielen PCR testy, ale ešte aj antigenové testy, ktoré, ktorých validita je takmer nulová oproti tomu všetkému. Tak zrazu ešte stále sa to deje, ešte stále to používame, ešte stále. Uvádzame neskutočné čísla pozitívne testovaných ale rozumej, že nie chorých, len pozitívne testovaných a tie testy už dokážu indikovať takmer všetko a všetko je, všetko je v poriadku. No a my, Češi, aj Slováci, no možno v Čechách trošku viac, ale na Slovensku takmer nič. Nie je takmer žiadna odozva akurát okrem nejakých lajkov na internete, na Facebooku a iných sociálnych sieťach. No a keď sa aj niečo deje, keď sa niečo ukáže vonku, že sa akási skupina aj dá dohromady, no tak čo robíme? Všetci máme vystrčené mobily a natáčame. To je jediná vec, ktorú dokážeme robiť namiesto toho, aby ten hm, spôsob eh, odporu alebo nesúhlasu s tým, čo sa deje, bol nejaký výraznejší. Samozrejme, keď sa dívam aj na podobné záležitosti alebo za, eh, akcie zo zahraničia, tie sa to tam natáča, ale je to úplne niekde inde. Je to úplne eh, niekde, kde Uh, tí ľudia samozrejme uh, protestujú, ale ta razancia je s, neporovnatelná s tým, čo sa deje na Slovensku. No v Čechách, ako hovorím, trošku viac, ale uh, sme na tom pomerne rovnako. Idem po ulici a je tam málo ľudí. Idem večer po ulici je tam veľmi málo ľudí. Idem na obed po ulici. No, tí ľudia sú ak, ako tak apatický, Mnohí aj na ulici s ruškami. Keď jete niekde do obchodu, do reštaurácie, no len očkovaný plus už od dneska či odkedy. No a keď do no, nákupných centier, to je nepredstaviteľné. A teraz... Prečo to všetko hovorím? Pretože začal rok 2022. Nový rok. Rok, ktorý by mal priniesť zmenu. Ale v tomto smere som trošku pesimistický. Začal som naozaj pesimisticky. A o tom pesimizme dneska by som chcela aj trošku viac rozprávať. No, ale... Treba mi povedať aj to, že dnešné vysielanie, vysielanie Rádia Slobodný vysielač a konkrétne relácie okno do duše je prvé v tomto roku. Preto, milí priatelia, tí, ktorí ma počúvate live, ale aj tí, ktorí ma dnes budete počúvať mm, z archívu, nie dnes, ale niekedy z archívu, prajem vám, prajem vám všetko, všetko najlepšie, hodne, hodne zdravia, tu sa nosí teraz. No, ale pokoj duši a hodne pozitívneho myslenia a málo pesimizmu. Viac takého vnímania, vnímania toho, že môže byť aj lepšie. Nes, ako som povedal, bude, bude hodne o pesimizme, ale je to len preto, aby som poukázal na to, kde sme. Pretože ak chceme zažiť nejakú zmenu. Ak chceme sa posunúť ďalej, tak musíme v prvom rade vedieť, kde sme, kde stojíme, na akých základoch. Ako to všetko vnímame, um, aká obrovská sila uh, takeho, takej také podriadenosti, také um, rezignácie, až apatie uh, je medzi nami a žiaľ, všetko, všetko sa okolo tohto krúti a nevidím žiadne zlepšenie. Ten, ten pocit, že ste niekde, niekde sám alebo sama, že, že tie rúška si a respirátory si ľudia úplne prirodzene, bez akéhokoľvek, odporu, ax, úplne je to, už, je to, už je to zakodované v našej genetike. Už to vnímame. Ľudia sú, ľudia sú nervózni. Stretol som sa so situáciou, že mladá pani išla, do predajne a teraz zrazu zistila, že nemá, nemá rúšku ani respirátor. Ale tá panika to, to som bol až šokovaný, akú paniku tá pani chytila, že pre Boha, ja nemám ani rúško, ani respirátor. Čo teraz? To mi pripadalo, ako keby, keď niekto, niekto vôde do podniku alebo do reštaurácie alebo do obchodu a zrazu zistí, že mu ukradli peňaženku, že nemá, nemá za čo nakúpiť presne ten, ten istý pocit tá istá, tá istá emócia všetko úplne červená tvár roztrasené ruky zrýchlený dých jednoducho pre mňa samozrejme ako psychologa čitateľné alebo úplne, úplne súverejné učebnicový príklad toho ako sa človek správa v panike tak som si to vychutnal a díval som sa na tú dámu, aká, aká je nešťastná z toho všetkého. No a teraz si predstavte, že toto, k tomuto sme sa dopracovali. Že sme sa k tomu dostali. Že je to takto, že sme to tak úplne prijali. No my, oni to tak prijali. Že je to úplne prirodzená záležitosť. Že už... Na tie jednoduché alebo jednotné vpichy už ľudia čakajú. A že už sa tešia na druhý, tretí, no už uh, Izraeli štvrtý, v Turecku sa priprave piatý vpich. No a už som zachytil aj informáciu, že, uh, už, že už to nie, je neunosné uh, takýmto spôsobom fungovať, že je potrebná nová vakcína a nielen uh, sústavne tie doplňovačky a, a podporné injekcie na zvyšovanie imunity. No a doktor Hnízdil, ešte raz povedal pred pár dňami, že už to pripadá ako taká drogová závislosť. No a že keď to budeme, tí ľudia to budú dostávať pravidelne, jednoducho skončí proces telo sa prispôsobí a skončí proces vytvárania vlastnej imunity a už tí ľudia budú mať problémy, už budú závislí na jednotlivých vpichoch, na ďalších, na ďalších dávkach, presne ako drogov závislí ľudia. No a tohto sa obávam a problém vidím aj v tom, že množstvo mladých rodičov už začalo chodiť do tých očkovacích centier a začali nechávajú si očkovať svoje 5 až 11 ročné deti. No a to je problém, ktorý, ktorý vidím a pre, ktorý je predo mňa, predo mňa pre mňa už absolútne nepriateľný. No, ale k tomuto sme sa dopracovali, k tomuto sme sa dostali. Ja som pesimistický dneska možno aj tým, že som sa pripravoval na dnešnú reláciu o pesimizme a že trošku som nasiakol touto, touto atmosférou, ale verím, že v závere dnešnej relácie navodíme aj trošku optimistickejšiu náladu a že záver bude trošku naozaj trošku optimistickejší. Takže, milí priatelia, teším sa na dnešné vysielanie. Rádio Slobodný vysielač, relácie okno do duše 048 381 0101 0101 telefón, alebo studiozavináč, slobodnývysielač Tak nech nám to odsýpa. bodne Svobodný vysielač remácia, okno do duše pri mikrofone za mixačným pultom doktor Jozef Čuhá, pozitivista, ale dnes rozprávame o pesimizme. Ale prečo? Lebo to je ničivá sila. Pesimizmus je ničivá sila, ktorá nás uvrhne na dno na našej existencie. Teraz napriek všetkému, čo sa deje, neprejde chvíľka, neprejde deň, bez toho, aby sme z rôznych médií, mainstreamových, ale aj iných, z tlače, či také, alebo onakej aby sme sa nedozvedali katastrofické predpovedie, koľko príde a koľko mŕtvych bude, ako to bude hrozné na našich uliciach, ako sa uh, Titulky rôznych informácií maz mediálnych, hlavne šinu s takými, že sme na dne, hospodárstvo stagnuje, ceny stúpajú, informácie, že dôsledku skleníkového efektu sa naša zem o niekoľko rokov prehreje. To sú také charakteristické črty našich terajších dní, našich terajších chvíľ. No a dosial sa takéto prorodstvá ukázali väčšinou ako mylné. Napriek tomu, keď dostanete takú informáciu, keď si ju uvedomíte, keď ju si ju vypočujete, keď s ňou sa začnete zaoberať, tak tá takáto nepriaznivá informácia, s nej sa čosi uchová v našom podvedomí, zanecháva neistotu ktorá sa možno v najbližších katastrofických informáciách znovu upevní. Tento proces prebieha nezávisle na tom, či sa prorodstva alebo informácie tohto druhú splní, alebo nie. Skúste si spomenúť len na také titulky, alebo to však... Vždycky v tých mass mediách, televízii, i keď prejde covidová informácia, ktorá je dominantná, ktorá je nosná pri, v každej, pri každých správach, tak sa, tak sa pokračuje ďalej a pokračuje sa uh, s tým, že čo sa vo svete udialo, aké nehody. Vždycky je to len o tom, aby sme mohli poskytnúť čo najsenzačnejšie informácie a niektorí novinári sa vôbec neštítia uvádzať hoci aj dvakrát, trikrát toľko obetí len, aby boli zaujímaví viac obetí, ako je skutočnosť. A o tom si myslím, že nemusíme veľa, veľa hovoriť, koľko je v nemocniciach, koľko je pozitívnych a ako to všetko prebieha, ako to bude zlé, a tak ďalej, a tak ďalej. Naše myslenie a konanie je poznačené strachom z budúcnosti a s nedostatkom odvahy. Samozrejme, nie, nie to je to čo sa čudovať po toľkých informáciách, že tá odvaha začína, začína sa strácať. A potom je to presne tak, ako som hovoril na začiatku, že nič sa u nás... Nedieje. No a je to vyslovenie o prehnanom, prehnanom pesimizme. Všetci poznáme účinok prorodstva, ktoré sa naplňa samo od seba. Čiže prorodstvo, samonaplňujúce sa prorodstvo. Čiže na čo, na čo myslíme, tak ono sa to stane. Ono sa stane skutočnosťou. Keď máme obavy, máme strach z niečoho, tak sa to stáva, stáva e, úplne prirodzenou súčasťou nášho bytia a to, ten strach, e, tá náša obava zo zlyhania e, sa jednoducho naplní. Potom sa stane presne to, čo sa bojíme, alebo inými slovami aj na čo sa tešíme, čiže je to spôsob nášho uvažovania. Ľudský strach e, zamestnáva politikou, obchodníkov, a pravda, média a každého jedného z nás. A ten strach je... E, strach, poznáme dva druhy strachu. Strach, ktorý je, ktorý je svojím spôsobom vrodený a strach, ktorý je získaný. Tie vrodené strachy e, môžeme... E, môžeme povedať odľúč, strach odlúčenia, to, že už maličké deti majú nejaký strach, že by ich matka opustila. A potom údajne strach z voľného pádu. Hovorí sa, že... Alebo tí, čo máte maličké deti, tak skúste mu, keď je samé, prídete k nemu a podajte mu przon, sa ako keby zapne úplne, úplne silou tej malej pestičky a drží sa vás. A údajne je to ten vrodený strach, ktorý, ktorý s ktorým prichádzame na svet. A to je strach seba záchovia a potom z toho voľného pádu. No, tak sa, tak sa o tom hovorí. Či je to pravda? E, neviem, ako to zistili všetci výskumníci, no ale e, taká je informácia, ktorá beží v odborných literatúrach. Takže e, hra so strachom zabezpečuje vyššie náklady na propagandu, lepšie personálne obsadenie a viac hlasov vo voľbách. Kto zvestuje nešťastie, na toho sa sústreďuje pozornosť, zacielujú sa reflektory. A toto je cieľ. Kto povie väčšie nešťastie, väčší, za, zavedie väčší problém, povie väčšie čísla, hroznejšiu informáciu, v tom momente je všetko ako keby určené na tých... 5 minút slávy, ktorý ten človek zažije. Strach má významné postavenie všade. Napríklad strach z budúcnosti, strach zo uh, straty práce, um, strach z bankrotu a to teraz neskutočne beží, že naši ľudia podnikatelia, ktorí sa dostali do nezávidenia hodných situácií, ktoré si sami nespôsobili. A ten strach tam existuje. Strach možno zo závislosti, zo chorenia, strach zo závislosti našich detí, zo zločinnosti, z odsudzenia, z choroby a tá, to je teraz neskutočne silné. Strach zo všetkého a z každého. No a keď nemáme dosť informácie, ktoré by nás vylákali, zacielime sa na epidémiu, ktorá teraz prebieha a nie len na vzdialených kontinentoch, ale tá potom, ale tá, ktorá je u nás a myslím si, že Európa a Spojené štáty americké, tam je toho strachu najviac. No ale... On je umelo vytvorený. Strach je umelo vytvorený a je to kvôli tomu, že sme sa dostali do situácie, keď sme sa prestali bojovať a podriadili sme sa všetkému. No, treba si povedať, že Čas plinie a všetko plinie, že dobre skončí, ale aj zlé skončí. Raz to všetko skončí. A negatívny postoj človeka ohromuje a zbavuje odvahy. Ja o tom tom hovorím stále, že sme, sme národ, sme ľudia, ktorí majú veľmi málo odvahy. Nie sme ochotní prijať aj, viete, ono to tá odvaha, odvaha je len u nás u Slovákov a možno aj Čechov limitovaná obmedzená len na určitú sféru len po určitú hranicu a tu hranicu si my určujeme sami vísť na ulicu a pridať sa je pre niekoho naozaj už, už za hranicu už to, už to nemôžu prijať my máme odvahu v reštaurácii, v už sú zavreté, v krčmách. Máme odvahu, keď si trošku vypijeme a tam prejavujeme svoje, mm, svoje chuťky a to, čo by sme my všetko spravili. Lenže uh, odvaha nie je o tom, čo by ste spravili, odvaha je o tom, čo spravíte. Odvaha je o tom, aby ste mm, prešli o jeden krok ďalej a pokiaľ máte svoju hranicu, spraviť niečo viac, ako, ako si myslím, že by sme mohli. Lebo je to všetko o emóciách, o tom, tom neskutočnom strachu. strachu. A z takéhoto deštruktívneho citu môže strach vzniknúť ešte ľahšie. Pritom práve v čase rýchly zmien potrebujeme odvahu, istotu a pevnú vieru v budúcnosť. Potrebujeme ľudí, ktorí sa zaujímajú o pozitívne postoje, aby sa postavili na odpor pochybovačom a váhavcom, ktorí vždy boli a vždy aj budú. Pantarej, všetko plinie. Vedeli už starí Grécia, zdá sa, že tento poznatok Upadol do zabudnutia, ak nespomenieme našu mm, sieť kníh uvedstiev. Inakšie by nás neúspechy sotva mohli tak veľmi rozčulovať. Že sa nám raz darí, potom sa nám nedarí. To je tá najprirodzenejšia vec na svete. Je to kolobeh prírody i nášho života. Nádej a pochybnosť, istota a strach, test stagnácia, rast a posun. To je život. Dobre žiť môže len ten, kto má cieľ, kto vidí zmysel svojho života a verí si, kto nemá vieru, nemá ani budúcnosť. Nájsť zmysel života aj v tých najhorších podmienkach. Čítam knihu od Viktora Frankla, človeka, ktorý prežil holokaut samozrejme a osviečím. Tú knihu som dostal pod Vianočný stromček a je to neskutočný príbeh človeka, ktorý aj v tých najťažších chvíľach svojho života, kedy to už naozaj záležalo od jedného rozhodnutia, od pár minút, aby aby sa jeho život skončil, ale aj on v tom najťažšom utrpení videl nájsť zmysel svojho života a písal tam, že tí ľudia, tí väzni, ktorí nenašli už zmysel života, sami sa vrhali do tých osnatých drôtov, ktoré boli napustené elektrickou energiou a týmto, týmto ukončovali svoj život. A on aj v tých najťažších chvíľach svojho života, keď to okolo neho umierali stovky tisíce ľudí, keď nikdy nevedel, či pri tom rozdeľovaní a segregácii tých barákov, kde bývali, či pôjde do práce alebo do plynovej komory. A vždy vedel aj v tom utrpení nájsť určitý zmysel života, pretože mal obrovskú, obrovskú vieru. Uh, nemyslím si, že nihilizmus, čiže filozofia úplnej nezmyselnosti ľudskej existencie znamená presne toľko, ako odmietnúť život. No, ale odkiaľ však máme čerpať sily na riešenie problémov súčasnosti, ja si myslím, že viera nám dodáva silu, aby sme sa vyrovnali s každodennými ťažkosťami. Ba je známe, že dokonca porekadlo, že viera hori pre Ak človek neverí sebe a svojmu poslaniu, zmenšuje tým hnaciu silu nevyhnutnú pre život. Podobne ako batéria, ktorá nie je nabitá. Prorodstvo, o ktorom som hovoril, ktoré sa naplňa samo od seba v negatívnom zmysle, teda neúspech, obavy, strach, stáva sa trvalým sprievodcom ľudí, ktorí sú charakteristickí alebo ktorí sa charakterizujú ako pesimisti. Veď napokon ten človek, ktorý sa takto správa aj Čaká, že sa to stane a ono samo naplňujúce proroctvo sa aj stane. Kto neverí v budúcnosť, kto neverí v úspech, tomu automaticky ostane ale neúspech, porážka, zlianie. No a pesimizmus teda nielen, že znečisťuje duchovné ovzdušie, ale je aj nebezpečnou, dlhotrvajúcou, ničivou chorobou. Myslenie určuje konanie. Pozitívne myslenie nám určuje spôsob našej existencie. Čo si o tom myslíte? Psychiatri vedia, že ten, kto každú, každé možné nebezpečenstvo berie vážne a neustále sa ním zapodieva je natrvalo nejakým spôsobom hmm. poznačený, nechcem povedať, vyšinutý. Lekári vedia, že pacienti, ktorí majú strach z choroby, majú strach e, z toho, že ich niečo postihne, naozaj to aj dostanú, pretože sa touto chorobou neustále zaoberajú. Pesimistické myslenie a neustále zaoberanie sa problémami nejaké problémy nerieši. Práve naopak. Tento negatívny spôsob myslenia ničí sily, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa poradili, aby sme si vyriešili problémy súčasnosti, ktoré okolo nás sú. A spôsob nášho myslenia a uvažovania určuje aj to, aká bude naša budúcnosť. Pretože si kritické množstvo ľudí, ktorí prestanú mať strach, že e, chcem povedať tak, ak máme vedomie, tak existuje aj kolektívne vedomie. Ak určité kritické množstvo, nemusí to byť 50+, plus alebo 50% plus 1, ale nejaké kritické množstvo ľudí, ktoré v danej chvíli prekročia ten rubikon strachu a toho pesimizmu, tak vtedy v rámci kolektívneho vedomia sa aj pre tých ostatných presunú nejaké informácie a aj oni prestanú mať strach a dosiahnu vyrovnanie svojho duševného života. Ale o tom, Dach You
1: can never know what it's like your blood like when a freezer just like us And there's a cold and load of light that shines from you like You a whine I'm the red you high love in a simple way, and if you need to know why I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing, better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid, and I'm still standing after all this time, picking of the Moment to cut me down And if my love was just a circus You'd be a pound
0: Hovoríme o pesimizme v pozitívnom vysielaní našej na, na, naše relácii okno do duše. No a pardon, v psychologickom lexikone sa pod heslom pesimizmus tento ja charakterizuje ako pohľad na svet, ktorý vidí veci z ich negatívnej stránky. Pesimizmus je teda oveľa viac, než len spôsob myslenia. Je to svetonázor. Inými slovami, pesimista vidí svet svojimi očami, teda nie taký, aký naozaj je. Podlieha svojmu vlastnému modelu myslenia, ktorého základom je beznádejnosť. Pesimista nevidí v ničom zmysel, neuznáva nejaké hodnoty. Jeho deštruktívny postoj pôsobí obmedzujúco na všetky oblasti života. Pesimizmus to je stagnácia. Ba môžeme povedať, že spôsobuje aj úpadok. Minulosť poskytuje množstvo dôkazov o tom, že pesimista sa ešte nikdy o nejaký pokrok nezaslúžil. Skúsi nad tým porozmýšľať, či nie je v niekom z nás, z vás, ktorýma počúvate, aj kus pesimizmu. Ustrášení ľudia vždy videli v každej novej výmoženosti hrozbu a pridržali sa radši toho starého, návyknutného. Aj vtedy ak to bolo nepohodlné. Negatívne nasmerovaný človek vidí v každej situácii iba nebezpečenstvo, lenže každé nebezpečenstvo ponúka súčasne aj nejakú šancu. Máme tu otázku od nášho pravidelného poslucháča no a... Ja by som rád v tomto smere a v tom kontekste, ktorý som práve teraz povedal, aj prečítal tú otázku. Dobrý večer. Chcem sa spýtať z psychologického hľadiska, je možné, že tie dve očkovania mi mohli nejakým spôsobom odobrať imunitu? A ďalšia otázka, je možné, že človek môže byť alergicky na nejakú budovu? Vysvetlím to, deti, keď nechcú ísť do školy, vymyslia si hoci čo, tak nie je možné, že ja môžem byť alergicky na nejakú budovu? Lebo už keď počujem niečo spojené s tou budovou, tak kašlem, kýcham. No. A, zaujímavá otázka našho pravidelného poslucháča. Čo sa týka psychologického hľadiska je možné, že tie dve očkovania mi mohli nejakým spôsobom dobabrať imunitu. Skôr si myslím, skôr si myslím, že, že mohli, i keď berte to, berte to tak, že ja som psychológ a nie som imunolog ani nič iné. A je to len môj osobný názor, pretože stalo sa tým, že prečo sme išli alebo prečo ľudia chodia na to očkovanie, pretože majú strach. Strach z toho, že môžu získať alebo môžu dostať ten čínsky variant chrípky, ktorý je nazvaný COVID-19 SARS-2. No a vzhľadom k tomu, že ten strach pôsobí na vás, no tak vtedy človek ide v dôvere, že to očkovanie vám môže pomôcť a že zvýši imunitu. No a teraz sa stalo to, že v psychologického hľadiska vy ste dostali signál, vaše telo prostredníctvom vašej mysle dostalo signál, že na to, aby sa samo ubránilo pred danou hrozbou, potrebuje nejaký vonkajší externý prísun niečoho. No a tento vonkajší externý prísun, ktorý by mal podporiť tú imunitu, dostanete do tela a či už to bude mm, také ako, ako hovoria tí, ktorí to vpichujú, alebo bude to inak ako hovoria tí, ktorí sú proti očkovaniu, tak to je toto látko, alebo proti tejto chorobe, lebo mm, myslím si, že väčšina z nás nie je proti očkovaniu, ale je proti očkovaniu e, proti tejto, proti tomuto vírusu, ktorý nebol nikdy izolovaný. No a tam sa stáva, stáva to, že vy ste dostali od, od vaše telo, dostalo informáciu od vášho myslenia, od vašej myšlienky, že k tomu, aby, mohlo, aby nedostalo ten vírus, potrebuje nejakú dávku nejakej vakcíny. Teraz tá dáv, tú dávku vakcíny dostalo a strach z toho, že, že ochoriete, sa zmenšil. Lenže potom prišla ďalšia informácia, že uh, dr, uh, jedna dávka nestačí, že už potrebujeme druhú dávku pretože už je tu iný variant, ktorý už nefunguje, tak dob- teda tá vakcína už nefunguje, tak dobre na tú, na ten nový variant. Znovu ste dostali vaše, vaše myslenie, vyslalo signál, potrebujem ďalšiu dávku a aby som znovu ten, tú chorobu nedostal. No a teraz vaše Vaša informácia, vaše telo dostáva stále podobné informácie, podobné strachy a sladom k tomu okoliu, ktoré je okolo nás a ktoré nás sústavne masíruje, že prebiehajú ďalšie a ďalšie mutácie. Čiže príjmame, vnímame bez toho, aby ste si to uvedomovali, ďalšie, ďalšie strachy a tým pádom znovu vysielate ten strach, tá obava, znovu vysiela do vášho tela informácie, že potrebujete ďalšiu posilňujúcu dávku na to, aby váš imunitný systém dobre fungoval. A vaše telo začne presne takto reagovať. Ono už prestáva vytvárať vlastné, systémy, imunitné systémy, ale očakáva pravidelný prísun ďalšej dávky niečoho, čo by to malo podporiť. Ak je to pravda, že to podporuje a že to určitým spôsobom aj vytvára alebo podporuje tú imunitu vášho tela, no tak po určitom čase, ak je to pravda, táto látka vyprcháva alebo sa znižuje a vaše telo začína pocitovať potrebu ďalšej dávky. A tým pádom z vášho tela sa dostáva do myslenia z ďalšia informácia. Telo vám hovorí, potrebujem ďalšiu podporu, lebo už to je nedostatočné. No a vaša myšlienka ide, idem na, ďalší, na ďalšiu podporu, pretože telo mi dáva informáciu, že na to, aby fungovalo normálne, potrebuje ďalšiu dávku niečoho, čo bude v tom tele v tej krvi fungovať. A tak to je začarovaný, začarovaný kruh, kruh a tak toto beží. Čiže, inými slovaní, áno, psychologického hľadiska mohlo to dávkovanie uh, tými externými zdrojmi, vonkajšími zdrojmi trošku neviem, nakoľko na nabúrať celý ten váš imunitný systém a vaše telo potrebuje potom doplňať a ďalšie a ďalšie eh, dávky na to, aby ten imunitný systém mohol fungovať. Ale to je môj názor, ničím nepodložený, eh, vychádza len eh, z logiky uvažovania a fungovania medzi myslením medzi myslením a fungovaním tela, čiže fyziológiou. No a ak je to tak, tak potom je to presne týmto spôsobom podnie, podnie, podnietené. Prepačte. No a keď to takto bude fungovať ďalej, tak bude to vyzerať tak, ako keby sme už potom vždy potrebovali niečo z ex- externého prostredia na to, aby náš imunitný systém fungoval. Ale náš imunitný systém funguje bez toho, aby sme mohli z vonkajšieho prostredia, aby sme boli nútení z vonkajšieho prostredia dostávať ďalšie a ďalšie podnety. No a teraz, keď to bude takto fungovať... Inými slovami, v úvodzovka sa, ako keby sme sa stali drogovo závislí na ďalších a ďalších dávkach, aby sme to do nekonečna mohli ten imunitný systém posilňovať. To je je presne tak, ako v iných situáciách, keď samozrejme niekedy ten liek externé prostredie pomôže naštartovať niečo, ale tu sa nám zdá, tu sa nám javí, ako keby to už nešlo o zdravie, ale o niečo úplne úplne iné. No a čo sa týka tej alergie na budovu, no tá budova s tým nemá nič spoločné, drahý priateľ. Tá budova je úplne, úplne normálna ako každá. Problém je, problém je vo vás, v tom spôsobe myslenia, čo si vy predstavujete pod, pod tou budovou, to, pred tou budovou. Lebo to máte niečo, niečo podobné, ako keď máte strach treba z, ja neviem, z nejakého živočícha, z, z myši, z hada, z pavúka, z uzavretého priestoru, neviem z niečoho. Tá myža, ani ten hád, ani ten pavúk, ani ten výťah, alebo ja neviem čo, s tým nemá nič spoločné. To je spôsob vášho uvažovania, spôsob vášho myslenia. Vy si predstavujete, že tam prídete a sa niečo stane. No ale on sa nemusí stať. To je len to, je len to že musíte zmeniť, mali, nemusíte, mali by ste zmeniť spôsob uvažovania voči tomuto uh, uh, to, voči t- tomuto objektu. Mm, predstavte si, že čo vám spraví tá budova, keď tam prídete. No nespraví vám nič. Budova, nema, budova je hmotná nejaká záležitosť, ona vám nič nespraví. To, že vy tam prichádzate s tou averziou a s tou apatiou, no tak to je, vaš, to je, to je vaše myslenie. Tá budova je nič, tá budova stojí a hotovo, ona vám nevydáva žiadny signál to, ako, čo, ako sa vy na to dívate, to je problém. A tak zmente tento, tento posto, že táto budova vám nič nemôže spraviť a keď pôjdete okolo nej, no tak pôjdete okolo nej, je to ako okolo ďalších tisíc, tisíc budov, ktoré vám nič nevúkujú. To je to, čo, čo vám tá budova signalizuje, do vašej mysle a ten strach alebo hm, tu alergiu na tú budovu si vytvárate sám. Zmente toto, tento postoj v tej budove, ktorá je indiferentná, je vám ľahostajná, nič vám nerobí, stojí, chodia tam ľudia alebo nechodia aj zavretá, otvorená, svieti sa tam alebo čokoľvek iné. Tá budova je nič. To, čo je problém, je... Hm, vaše vnímanie tej budovy a toho, čo sa v nej môže môže dejať. Presne tak, ako keď vidí vidí nejaká žena tú myšu, Ježiš, Maria, Húka, čiže okamžite nastáva emócia, emócia, ktorá priblíži ten stav stav tej alergie na tú budovu, alebo na tú myšu, alebo na ten nejaký objekt a tá emócia potom vyvolá v podvedomí signál na to, že sa mám nejako správať a možno aj alergiu, a že začnete kašľať, kýchať, čiže presne to robí vaše telo, čo mu dáte signál. Keď tá budova vám, pre vás bude ľahostajná, keď nebude nič znamenať, no tak nebudete kašlať kýchať, ani nič s tým spojené. Čiže uh, budovy neznamenajú nič. Uh, vy, uh, vaše myslenie, spôsob uvažovania znamená, čo sa s tým bude diať. Zmente spôsob uvažovania, zmente spôsob myslenia, zmente postoj k, tomu, k tomuto a nebudete kašlať kýchať, nebudete robiť nič, bude to všetko, všetko v poriadku.
1: You rode a 15-year-old boy straight into his grave
0: and the rest of us
1: straight to hell. Whiskey bottle comforts me and tells me not to cry as a prayer for me, Try to close my eyes, but the nights lay up to remind me, of the guns and the early breeze, the ghosts appear as I fall asleep, singing outlaw's lost. Sing.
0: Radioslobodný vysielač, relácia okno. Do <kým> hovoríme o pesimizme. A teraz vám chcem ponúknuť niekoľko myšlienok o negatívnych účinkoch pesimizmu. E, predtým som hovoril aj o tom, že máme strach, ktorý je vrodený, to je ten, ktorý nám zachraňuje život. A potom sú strachy, ktoré sú naučené a vytrénované. A teraz rozmýšľajte, že keď máme ten strach naučený, vytrénovaný, že to nie je vrodené, no tak keď sme ho dokázali pekne si ho prijať, tak sa ho vieme aj odučiť. A aj ten pesimismus, ten spôsob uvažovania, to deti sa Nerodia a neprichádzajú na tento svet s tým, že by všetci boli pesimisti a, a negatívne naladení a všetci boli nešťastní a všetko kritizovalo a všetko videli, len to najhoršie, že to sa museli naučiť od niekoho prijať. No a teraz, keď, to, keď sa to stalo, tak je to možné aj odtrenovať, odnaučiť sa niektorým týmto veciam. Preto treba si uvedomiť, že pesimizmus ochromuje optimizmus, oslobodzuje a my potrebujeme teraz slobodu, nevyhnutne slobodu. Sloboda je v súčasnosti taký je ako šafránu a je to je to kategória ktorá je teraz teraz tak, tak potrebná, tak um, dominantná sloboda, uh, sloboda je tak potrebná na to, aby sme uh, v danej chvíli len vnímali, no, máme máme nášho poslucháča, takže skúsim to prijať. Uh, dobrý večer. Dobrý večer. Uh, dobrý večer. Pozna, počujeme sa?
2: Počujeme sa. Ja by som vám tiež chcel zažila všetko dobré v novom roku, zdravíčka, šťastička, takéto pohody. Ďakujeme pekne. A, a hlavne toho pesimizmu, o ktorom sa rozprávate, tak hlavne nech vám vydrží, pretože v dnešnej dobe aj aj túto otázku, ktorú ste dostali pred chvíľou ohľadne tej vakcíny, ja si myslím, že na toto to by ste mali kompletne odpovedať týmto poslucháčom, akože nechcem vám do toho vôbec zasahovať, ale... E, odpovedeným takým spôsobom, že vlastne i e, tento i člen vlády, ten zradca sa naď vyhlasil sam, že je to hybridná zbraň, preboha. Mm. <laughs> Ktorý človek by si už do seba nechal spýchať hybridnú zbraň? A to vyhlasil sam, samozrejme o sputniku, ale tak čo je sputnik oproti AstraZeneca, lebo e, teda o Pfizeru, preboha, to je na, skoro na ten istý princíp, mm. to nemusíme báť. Hybridnú zbranu si do seba dáte jednu, dve, tri, štyri, päť, to je jedna. Eto hybridná zbrana. Dovidenia, hm. dobrú noc.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja som rád, že ste to povedali. A táto relácia, alebo každá relácia nie je len o tom, aby som vyťahoval z klobúka všetky dobré informácie, ale som rád, že keď zavoláte alebo napíšete a odkážete našim ďalším poslucháčom, aký máte názor a ako to je. Nevieme všetko a vy ste ľudia, ktorí máte obrovské skúsenosti, dospelí, vzdelaní, inteligentní, tak kľudne môžete bez problémov odozdať tie vaše poznatky a vyjadriť sa na adresu iných, ktorí píšu, ako to je, ako to cítite, ako to vnímate a povedať im takto to je a nerobte to alebo robte to. to je, ďakujem vám za to, že ste to takto povedali a verím, že náš posluchač, ktorý nám to takto napísal, tak uh, si vezme z vašich slov po naučenie. Áno.
2: Zato, že ono na tom no? není dáť na vlastne niečo, vlastne nejaké ťažké na pochopenie, keďže už od začiatku je to vidno, že to je len jedno veľké divadlo. Áno. Dalo sa to pochopiť už, už v roku 2019, keď som sledoval nejaký YouTube, tak tam už dávali nezávislo médiá v Číni, videá nejaké, kedy ľudia odpadávali na ulici. Ja hm. som to vtedy sledoval a bolo mi to také zvláštne, že prečo odpadávajú na ulici, čo sa tam deje. A až potom o tom naše médiá, respektíve európsky začali písať, keď to bolo v tom Taliansku, o ktorom všetci vieme, ako to dopadlo. Mm-hmm. A už sa to rozšírilo. A k nám sa to vlastne dostalo, neviem, či si to vy pamätáte, u nás prvý nákazený nebol ešte, ešte v deň volie. V deň volie všetci okolo boli červení a my sme boli jediní bieli Slovensko, tomu som absolútne nepochopil. Takže toto môže, že čo sme my vlastne za DNA, to bolo... To bolo nezlúčiteľné s rozmýšľaním, ale ak my boli voľmi, vyhrala teda tá správna strana, už sa to rozbehlo na ten správny spôsob. A už toto, toto bojovanie na, na tých rotách, aj vy ste spomínali, že viete, von, to je všetko zaruškované, absolútne, mm. tí ľudia v Bratislave, oni kúkajú dozem, oni, oni vás obchádzajú. Mm. Oni sú všetci naladení, v tom ich som smeré, v aute sedí, v rúškach, celá mm. rodinka. To, to proste, to nevidíte nikde, len v Bratislave, to je... To, unika, by som povedal. Ja mám druhú rotu ešte v robote, tam, tam to vlastne je to isté. Každodenný boj s vrátnikom, prečo si nedám rúško, prečo by som mu mal ukazovať nejaký uh, dokument, ktorý aj tak oni robia nelegálne, ja som to hovoril, za každý jeden dokument, ktorý vy tu robíte, ja si vypýtam vás 10 tisíc eur, toto že to je nenormálne niečo. Vy porušujete každý týždeň, týždeň opatrenia a ďalšiu rotu, ktorú mám, tu mám vlastne doma. E, neviem, či, či viete spojiť niečo také zlúčiteľné v obývačku, že sa vám ocitne Harabín a, a Matovič v ženskom tele. No, to, tak... to, je, to je akože veľký, veľký údel a tento boj trvá už šiestý rok. Vy to zažívate tretí rok, ja už to mám šiestý rok. Uh-huh. E, ja som to zistil až teraz, keď sa vlastne dali masky hore a charaktery dole, čo je to vlastne začíta, tá vlastne druhá strana. Mhm. A čo si vlastne o tom myslíte, že či tento boj má zmysel, lebo mne e, roz, chara, teda to svedomie mi vrají, že ostan, máš tam deti, bojuj, je to rodina, ale zase rozumie mi utekaj, lebo sa to zničí. A, a žiť s takým mácovičom ženským telom doslova, lebo ona ho volila, ona ho doteraz ho ochraňuje, doteraz on je svetý. Ale zase som rád, že na druhú stranu sú to vacíno. Ani no. deťom by to nedala. Čiže to je super. To, to som rád, že až som v tomto. Čiže, či ja som divný, alebo tá druhá strana je divná. Ja už teraz, je to také <laughs> zvláštne veľmi. Čiže, vy to máte síce len vonku, tú jednu rotu. Ja tie roty mám tri. A, a nemyslím si, že ľudia nie sú odvazní. Ľudia, ja si myslím, že na to, že len 46% presečili Slovakov, je to celkom dobre. Oproti Maďarom, alebo Čekom, poliakom. My sme ešte na tom celkom dobre takto, že vytrvali. A samý tak, že pán Rostas to počítal, že to okolo 656 dní v obklúčení, čo vlastne taký ten nátlak, jakéby vojenský a vlastne držíme, jakéby tú stráž a nenecháme sa zlomiť. Uh-huh. Je to už cez 650 dní, dáme tomu, kto oblieha uh-huh. Ale tú, túto otázku by som vám rád položil, že čo si myslíte, že či má šancu takéto niečo, keď sa stretne Arabín. Matovič v ženskom tele vydržať, aby proste to udržalo. Ale <sík> jasné. Alebo vlastne, dobrá dlhina a Lebo to je nezmeniteľné, ja si myslím, že taký ten charakter, bezohľadný, bezcharakterný, postihtivý zákerný, to, to nenájdete len tak všade. A mm-hmm. je, je to dosť zaujímavé. A vy, ak sa máte skúsenosti, to sa týka uh, pováh ľudí a určite XY ľudí, to zase Čiže, no. ak by ste mi vedeli v poradiť, že ako v tomto postupov že či bojovať za tú rodinu, alebo uh, uh, radšej teda uh, zďalky a, a v to nejak prežiť tento boj, alebo
0: uh, ako to nazvať. No, uh, okej, okay, dám vám ešte otázku. Myslíte si, že uh, keby uh, tento pán, ktorý bol predtým premiérom a dnes nerozumie financiám, tak keby tento pán už nebol v politike, tak že by sa to tam zlepšilo u vás?
2: Nemyslím si. Ja som povedal, že ja s tomto žijem už šestý rok. Tento, to, toto, co sa teraz objavilo, to je len tretí rok. Vy v tom žijete, ale ja to už mám dávno. Ja, ja oh no. dávno som prišiel opráva o uh, len šlúchaj nohami a keď proste nesúhlasím s nejakým nápadom uh, vypadne a proste ja stále len sa vrácam, vracam a to je do kolečka, do, kolečka, do kola. a že či by sa to zmenilo no určite teraz má troška väčšie akože také by krytie, hej, by som to nazval ale tu, ja sa, že Slovensku nepomôže nový premiér, Slovensku pomôže zmena systému, nové voľby a uh, konec politických strán a tak. Mm. To, to, je, to je najdržšie. Čiže to uh, absolútne tento smer by som nejak...
0: Super. Ďakujem vám veľmi pekne. Uh, Pokúsim sa, uh, sa, yeah. uh, 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 sa vám odpovedať, takže sťahujem vás z vysielania. Pokúsim sa vám odpovedať na to, čo ste povedali. Uh, sú dve aj roviny, ktoré ste vy naznačili. Prvá je rozum, mi hovorí toto. A e, emócia, mi hovorí niečo iné. Mám tam deti, mám tam e, niečo, čo, čo vás ešte dáva dohromady. Podľa toho, čo ste mi spomínali, alebo ako ste to hovorili, tak e, vnímam, že e, e, vás viac niečo rozdeluje, ako spája. No a pri takýchto kvázi krízach e, si treba nájsť e, situáciu, alebo m, možno na papier napísať, čo bolo také predtým, prečo ste e, akceptovali alebo prečo ste sa mali radi, čo vás spájalo, kvôli čomu ste e, vy boli... M, v tej rodine a tak ďalej. A na druhú stranu si napísať trošku také egoistické, že či vám to dáva slobodu a či sloboda, ktorú je pre vás alebo pre mňa osobne, je to jedna z najvyšších hodnot, či tam zažívate a či môžete slobodne konať, slobodne rozmýšľať, slobodne sa správať, či nie, nie ste emocionálne a mentálne niekde uväznený s tým, že sa o tom potom neviete odosobniť a neviete sa dostať z tohto prostredia. Pretože existuje taký, taká základná vec, že si, najprv si musíte pomôcť vy, aby ste mohli pomôcť druhým. Ja som to už niekde spomínal v týchto reláciách taký, taký príbeh, že keď letíte v lietadle, tak tá, tá letuška vám dáva také inštrukcie pred letom, ukazuje, čo v prípade nebezpečenstva máte robiť, nasadiť si tu plávajúcu vec, vestu, ukazuje vám všetky veci a čo treba robiť a potom to je, že z vrchu nad vami sa spustí ta kyslíková maska, tu si máte nasadiť na tvár a pritiahnuť tie popruhy a v kľude dýchať a čaká na ďalšie pokyny. No a hovorí jednu dôležitú vec. V prípade, že máte vedľa seba dieťa, tak tú masku si musíte najprv nasadiť vy a až potom ju dať dieťaťu. Čiže musíte najprv vydýchať, aby ste mohli pomáhať druhým. No a potom, teraz ja vám nechcem radiť ani nič, ale vy si musíte rozmyslieť, vy musíte pochopiť, či dýchate, či ste dosť slobodní na to a dosť silní, aby ste mohli pomáhať rodine, deťom a tak ďalej. Či, nie ste, či sa skôr nedusíte, alebo dávate tú masku, kyslíkovú masku deťom a potom vy idete uh, dole a nemôžete pomáhať v budúcnosti. Čiže zhodnoťte, uh, vy, veľmi málo, viem túto informáciu samozrejme veľmi málo ste mi povedali o tom, ale vy to musíte zhodnotiť na základe trvás tohto príbehu. Či máte dosť energie na to, aby ste mohli pomáhať potom uh, svojim deťom, svojej rodine a tak ďalej a tak ďalej. to a rozhodnite sa, či máte utiecť, odísť, alebo máte zostať a ešte nejakým spôsobom to vydržať. To je, to je uh, úloha pre vás. Takže áno, som rád, že to, že náš posluchač Bratislavy nám to takto krásne, krásne napi- povedal. Naše relácie sú o tom, že nie, samozrejme, my všetko vieme, nie sme najmudrejší na tomto svete, ale je to taká interakcia. Ak máte, máte svoje poznatky, ak to viete využiť tak vo svoj prospech, tak jeden druhému môžeme poradiť, čo sa aj v tejto chvíli stalo, preto ďakujem nášmu poslucháčovi, že sa ozval a zatelefonoval. Je to lepšie ako len písať a odpisovať si, pretože v v tom písanom texte nemôžeme všetko odovzdať. Takže toľko. K telefonátu mám tu ďalší kde si som počul, že pesimista je dobre informovaný optimista, čo je na tom pravdy. Uh, Skôr som počul, že nejak opačen, že optimista je zle informovaný alebo, že, že by to takto bol pesimista, je dobré informovaný optimista, no a áno dobre ste to napísali, až teraz som si to uvedomil tú podstatu <laughs> môže to tak byť, ale je to z môjho pohľadu je to taký e, bonmot e, pretože čo je na tom pravdy, o tomto stave už hovoril kryl v zemne lhostejnost e, áno, tak e, môže, to, môže to aj tak byť píše nám Peter Môže to aj tak byť, že keď máme dostatok informácií alebo veľa informácií, tak potom ten optimizmus nás rýchlo prejde a staneme sa, staneme sa pesimistami. No, vnímam to ako bon, bon mod. nie je to z môjho pohľadu, z môjho pohľadu pravda, pretože som nenapraviteľný optimista a uh, pozitivista v tomto, v tomto smere. No a ja vnímam mm, pesimizmus ako niečo, čo ma ochroňuje, ochro, ochromuje. Vnímam pesimizmus, čo vyvoláva strach. Vnímam pesimizmus, ktorý vyrába problémy. Vnímam pesimizmus, ktorý je ničivý. Vnímam pesim- pesimizmus, ktorý vedie k neúspechu. A naopak optimizmus vedie, ma oslobodzuje optimizmus, pozbudzuje optimizmus uh, Ruší, uh, alebo rieši problémy. Optimista je tvorivý. Optimista optimismus vedie k úspechu. Uh, a sa, znovu hovorím, že je to len o spôsobe uvažovania myslenia. Zmenite svoje myslenie, zmeníte svoj život, napísal Dale Carnegie. Takže ja sa tohto, tohto držím a samozrejme Často sa stáva, že sa dostanem do situácií, kde ten... A ja vnímam, alebo chápem ten pesimizmus, že, že teraz si pesimista, teraz to vnímaš zle a správ niečo. A v tom momente, keď si to uvedomím, že moje konanie vychádza z... Myslenia, ktoré je pesimistické, ktoré je negatívne, tak tým musím niečo robiť. Moment uvedomenia si a potom zrazu, zrazu ako keby svitlo a poviete si, no tak naozaj je niečo na tom pravdy, že teraz toto správa nie je také, alebo keď toto nie je. ono, A môžete s tým niečo robiť. No a práve teraz zase prišiel nejaký e mail Práve som dostal do pozor rozhovor pani Šramovej a s pánom Baránkom, ktorý sa vyjadril o Žilinkovi ako ferom chlapovi a následne hovorí o flagrantnom porušení Ústavy Slovenskej republiky súčasnou vládnou garnitúrou. Prečo potom tento ferový chlap sám nekoná, veď má povinnosť kont- konať, ak o tejto činnosti vie a on isto vie napísal nám detko sa podpísal no k tomu ťažko, ťažko vyjadriť, ja som politík, pána Baranka samozrejme sledujem keď to vnímam ho ako politického analytika, zaujímavého je mi blízky s názormi a vnímam aj viem, že pán Baránek bol jeden z zakladateľov KDH a neviem, či tam v tom čase nebol aj pán Žilinka kedy to bolo v začiatku 90. rokov takže pravdepodobne v tom čase sa už poznali, tak možno pozná 30 rokov No tak možno práve právo má právo hovoriť tak o ňom ako o ferom chlapovi. A, no a samozrejme, že ústava Slovenskej republiky súčasnou vládnou garnitúrou je porušovaná včera prečterom vyšli také informácie, nejaký ústavný, ústavný súd mal nejaký nález o hľadom karantény a vyšla tam aj informácia, že orgán štátnej moci, ktorom v tomto prípade je vláda, nemôže sprostredkovať, sprostredkovať, dávať, dávať možnosť inému štátnemu úradu, ktorú má nižšiu hodnotu, aby vydával príkazy, ja to hovorím veľmi veľmi tak laicky, ktoré môžu porušovať slobodu a osobné práva. No a tamto nejak zaznelo, ale explicitne nebolo pomenované všetko okrem tej karantény. Takže teraz je údaň, počul som, že niekto, nejakí právnici dávajú podnet na generálnu prokuratúru a ak sa to tak stane, no tak potom by mala generálna prokuratúra konať a ak je pravda, aj to že, že generálny prokurátor môže konať bez toho, aby niekto podal podnet, ak vidí, že je porušované, porušované sú nejaké ústavné práva a ide o možno trestný čin. Takže áno, by to mohlo tak byť, snáď, ak sa pán Baránek tak veľmi dobre pozná s pánom Žilinkom, tak mu to nejakým spôsobom pošepne, ale čo bude on robiť, no, tak to už neviem, to už nechám na ňom a tiež súhlasím s vami, že má povinnosť konať a o takejto činnosti vie a on to iste vie, takže pod to sa podpisujem a tiež uh, si myslím, že to konanie by také malo byť. Takže uh, toľko uh, k vám, k vašim e-mailom a k telefonátom a chcem len uh, povedať, že ten druhý, druhá, druhý spôsob správania, čiže na, jednom, na jednej strane som hovoril o pesimizme a na druhom o optimizme, takže optimista alebo optimizmus je alchymista alebo alchymia súčasnosti. A, ťažko sa mi hovorí, a, Zaoberám sa pozitívnym myslením a teraz mi nápadla taká, že keď poviem, že som pozitívista alebo, že pozitivizmus je v súčasnosti, tak okamžite to tam naskakuje, že je pozitívne testovaný a má pozitívnu, je pozitívny, to, už sa to stalo z toho klíše, už, už je to tak nepríjemné, že už niekto a nemôže niekto povedať, že ja, dobrý deň, ja som pozitívny. Ha, tak, eh, alebo pozitivista v tom momente, že si odskakujú a zakladajú si rúška dokonca aj v tých autách, ktoré sú. Takže eh, chcem tým povedať aj to, že tá alchymia eh, je, že oh, ten optimizmus je alchymia. Alchymia uh, súčasnosti, lebo viete, čo boli alchymisti v minulosti, v tom stredoveku, st- m- dokázali premieňať uh, tie neušlachtilé kovy na zlato a predstava, že by také niečo bolo možné, ich oduševňovala a motivovala k tomu, že sa tejto myšlienke celkom oddali. A dnes už vieme, že sa im to nepodarilo. No a teraz pre mňa je dôležité to, aby týto, tento optimizmus, pozitivizmus bol alchimijou súčasnosti. A ja verím, že uh, nie tak ako, ako tým, stre, tým stredovekým alchymistom sa to nepodarilo premeniť na zlato a ja som presvedčený, že nám všetkým prostredníctvom optimizmu, pozitivizmu sa nám to zlato podarí premeniť, vytvoriť. Že, to, že tá... Uh, a uh, tie neušľachtilé kovy, ktoré nás teraz uh, súžujú týmito nezmyselnými nariadeniami a týmito, týmito podvoremi paškvilmi, že, uh, že my ich dokážeme tak spracovať, že to zlato v budúcnosti vytvoríme a oslobodíme sa od všetkého a tá, tá zlatá éra, nejaká, ktorá je údajne naprogramovaná aj k zmene na tento rok, takže nám, že nám to zlato prinesie. A ja si prajem, aby sme všetci, naozaj všetci postavili sa za slobodu, za pravdu. Pravda oslobodzuje. A keď spoznáme tú pravdu a my ju poznáme, tak ako nám hovoril aj pán posluchač, ktorý sa žal nepredstavil, že nám tých informácií veľmi veľa a že sme Slováci, ktorí majú odvahu a že sa nám sa im nepodarilo všetkých dotlačiť do jedného košiara a, a napíchať, ale že je tu neskutočne veľa odvážnych ľudí, ktorí sa tomu bránia. Len treba to dať najavo. Treba ukázať, že áno, my sme tí, ktorí, ktorí sú... Sp- pravdiví, odvážni a nie sme poddaní ani poddajní a máme slobodnú volu. Ja poviem ešte len krátkosti jednou vetou. Jeden muž uh, s chcel pozvať na uh, Vianoce, na návštevu, ale potom a povedal, že... No, Žiaľ Bohu, tá návšteva nemôže byť, pretože ja som neočkovaný a oni už dostali tretiu dávku a boja sa, aby som ich nenakazil. Toto keď som počul, tak som išiel do kolien, pretože tri očkovania negatívny PCR test im zabezpečil ab, absolútnu podľa médií absolútnu nesmrtelnosť ako ich ja môžem nakaziť keď som zdravý. Prajem vám príjemný večer, všetko dobré, o dva týždne znovu do počutia na vlnách Rádia Slobodný Vysielač v relácii Okno do duše Teším sa na vás
3: back.